0: Andalucía, 9 de la mañana
1: familia son las 9 de la mañana, muchísimas gracias compañero Paco Ramón por este saludo de continuidad desde los servicios informativos de Canal Sur Radio en Andalucía y nuestro programa Días de cuya sintonía suena ya para tratar de mantenerte del otro lado en la radio pública que yo sé que escuchas que sientes como nos gusta decir a nosotros y eh, al fin y al cabo que es tuya porque eh, usted la paga, porque tú la pagas nuestra radio pública andaluza Hoy también vamos a hacer muchas cosas en esta edición de Días D. También, evidentemente, nos iremos en conexión en directo ...a la aldea del Rocío, donde ya hay más de un 5% más de los peregrinos... ...que hubo hace casi tres años antes de la pandemia... ...con ganas, se ha cogido una de las grandes celebraciones y tradiciones... ...que ocurren, iba a decir de Andalucía, que ocurren en Andalucía... ...porque viene gente, ese millón largo de peregrinos y peregrinas... ...viene gente de prácticamente toda España e incluso de algunos lugares de, del mundo. ¿no? Vamos a ver eh, qué nos dicen de los neandertales esos nuevos descubrimientos en una eh, de las cuevas eh, que en Andalucía están dando luz a la evolución humana ...a los arqueólogos y antropólogos y estudiosos... ...de todo el planeta... ...vamos a hacerle un homenaje a Vangelis... ...en nuestra primera libertad del silencio... ...a cargo del maestro Gil de Galvez... ...nos iremos a esa postal sonora que nos trae Jesús Nieto... ...en la novena capital de las Andalucías... ...que para nosotros... ...es el kilómetro cero de las Españas... ...son los madriles... Eh, vamos a hablar de las adicciones a nuestros chavales y cómo hay programas que si los conocen los eh, profesores y los papás, pues probablemente las pueden prevenir o si están ya enganchados, les pueden ayudar muchísimo. Hablaremos con la directora de Proyecto Hombre. Eh, la película que ha elegido hoy Juan Loartacho para ilustrar su tostada con aceite y cine en función de una noticia de la semana es el comienzo de la campaña electoral en Andalucía de cara al 19J. Ayer hicimos, eh, digamos que panorama y radiografía previa de lo que va a ser esta campaña y puede ser el resultado electoral con firmas avezadas e importantes del periodismo político de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma. Y la película que ha elegido para ilustrar todo ese argumento político, Juan Luz, es El hombre que mató a Liberty Valance. Un clasicazo de John Ford que nos va a hacer pensar y nos va a entretener muchísimo. En el compás después gloria de nuestra querida Luz de Galvez, pues vamos a hablar de un señor del flamenco. De hecho, a Manuel Molina no le llamaban Manuel Molina, le llamaban el señor Manuel Molina. Hoy canta el señor Manuel Molina, del siglo XIX, una de las leyendas que originaron, al menos hasta donde se tiene documentado, los grandes nombres del flamenco, que sigue siendo nuestro patrimonio inmaterial de la humanidad reconocido por la UNESCO, y que tenemos que cuidar y conocer, porque solo lo que se conoce se ama. Pero nosotros hoy vamos a empezar, porque a ti te gusta, y de hecho así me lo dices, pues eh, con música de los, de los Red Hot Chili Peepers que actuaron ayer en Sevilla con rotundo éxito contándote una verdad como si fuera un cuento porque yo me encontré a Santi ay Santi Santi olía a sudor mezclado con un pachulino gastado, eh, bueno, en realidad muy gastado por la época y además por la fecha de caducidad. Eh, Santi olía a esa melancolía desagradable que no huele quien la padece, eh, pero advierte de su derrota. Le abracé al salir del coche cuando al reconocerme él, parado yo ante el semáforo en rojo, giré el volante a la derecha y aparqué con dos ruedas sobre la acera. No se lo digan a nadie. ...el rostro de Santi, huesudo, cetrino, malencarado ...y con el pelo grasiento, chorreando, suciedad y brillantina... ...me devolvió a los primeros años de la adolescencia... ...y juro... ...que en un coche que pasaba con la ventanilla abierta a nuestro lado... ...sonaba el lago de Triana. No tan bonito y bien como suena ahora en la radio pero te puedo asegurar les puedo asegurar que fue un chocazo un puñetazo en la memoria sensorial un golpe mucho más que un abrazo ayer tarde abajo fue Santi no se esperaba mi abrazo, tampoco yo. Quizá no le abrazaba a él, sino a mí mismo cuando éramos amigos en el colegio. Al niño que fui, al chaval que fui. Dos chavales del mismo barrio obrero y sin árboles. Generación intermedia creciendo para ser nadie sin saberlo ni importarnos. Le abracé con fuerza, pese a su desagradable aspecto. Se le cayeron los dos paquetes de Kleenex que apretaba en una mano... ...y que iba ofreciendo a los vehículos que paraban en el semáforo... ...de una avenida cercana a la calle donde vivimos durante años. Yo venía de ver a mi madre, ya enferma... ...y por dentro tenía todas las puertas abiertas a una visita a mi infancia. Fue entonces cuando aquel tipo alto y anómalamente famélico... ...de mirada altiva pese al obvio deterioro físico me dijo... ...¡Fitter sí. ¿Qué hace tío?... Fue él quien me conoció mirándome desde fuera. Mientras yo miraba hacia adentro y del sitio donde yo miraba, sin ver casi nada a mi alrededor, emergió Santiago. Pasajero de tercera del tren de la memoria, al otro lado del teléfono del vagón de aquel recuerdo, de noches de insomnio estudiantil. Con Santi aprendí que lo que no somos capaces de hacer por nosotros mismos lo podemos hacer si lo hacemos por los demás. Con él aprendí que ayudando al otro nos ayudamos a nosotros. Que cuando creemos que estamos beneficiando a alguien dedicándole nuestro esfuerzo, también nosotros nos beneficiamos. Ejercitando el músculo que más adelante soportará el peso de nuestra existencia cuando la vida diga aquí soy yo. Y uno de esos momentos estaba yo viviendo cuando me encontré a Santi. O mejor, cuando él me encontró. Cuando coincidimos en clase, Santi ya llevaba un año de retraso. No solo era el más alto por envergadura, también el mayor por edad y casi viejo por vivencia. Conocía ya del sexo de la peor manera. Vivía más tiempo fuera de su casa que dentro porque se sentía más seguro fuera. No tenía amigos, solo algún sumiso que por temor le servía sin que él jamás se lo pidiera. No era una corte, ni una pandilla. Solo algunas moscas alrededor de un pastel. ...o de un animal herido... ...o de una mierda... ...como él me respondió explicándomelo... ...cuando un día hablamos de su gleba... ...tras salir esa palabra en clase de sociales... ...yo no quería que Santi volviera a repetir... ...ni que le echaran del colegio en séptimo de la GB... ...quería que pasara de curso conmigo... ...porque no sé ni cómo... ...ni a ninguno de los dos parecía importarnos... ...nos hicimos amigos... ...Santi me enseñó lo que creía necesario... ...para que yo no pareciera un gilipollas... ...frente a los opositores a delincuentes... Y yo intentaba que superara los exámenes. Y así fue. Como tratando de ayudarle, me ayudé a mí también. Pues sí, les estoy contando una verdad como si fuera un cuento. ...porque cuando yo le llamaba por las noches... ...cuando teníamos exámenes... ...para que no se durmiese y estudiara... ...en realidad... ...lo que estaba haciendo... ...era velar... ...por mi necesidad... ...de no perder a alguien... ...que me defendiera... ...no había teléfonos móviles por aquel tiempo... ...en las casas solía existir un teléfono conectado a la pared... ...por cable en el salón y otro... ...al que llamábamos supletorio en el dormitorio de los padres... En la casa de Santi los padres no tenían supletorio en el cuarto. A veces tampoco estaban los padres. Para nosotros mejor. Solo sonaba el del salón y cerrada la puerta del pasillo no llegaba el timbre ni la voz a molestar a quienes a veces dormían. Yo me mantenía despierto para mantenerle despierto a él le daba trucos para subrayar lo esencial le trataba de meter en la cabeza las definiciones que sabía que serían preguntas de examen con todas las reglas mnemotécnicas que se me ocurrían y no le soltaba la mano en la distancia de la cuerda invisible que le unía al colegio al futuro, a mí una cuerda que podría salvarle de caer en el abismo que como todo abismo llama a otro y se hace tan profundo que luego resulta imposible volver desde él a luz alguna una cuerda que podría convertirse en un látigo en sus manos cada vez más adultas ...o en la soga del ahorcado. Nos pasamos algunas noches colgados del teléfono. Yo saqué casi siempre buenas notas. Él abandonó el colegio antes de terminar octavo... ...con dos de séptimo pendientes. Visto en perspectiva, Santi luchó... ...y tuvo mucho más mérito que yo. Merecía haber sido tratado como un ganador. Pero la derrota le alcanzó sin furia... ...con esa fría crueldad natural... ...con la que te suele alcanzar la derrota... ...pese a que jamás se rindió... ...y seguía teniendo... ...cierta aura de héroe de barrio... ...con los paquetes de Kleenex en la mano. No le volví a ver... ...nunca más. ¿Comenzamos?
0: En Canal Sur Radio... ...Días de Andalucía... Con Domi del Postigo
1: el Primer domingo de junio de 2022 Día 5 Y hoy, ¿quién nos abre la puerta de las ondas Andaluza Desde el control central en Sevilla, querido? Manuel Fernández Don Manuel, un abrazo desde aquí... ...desde donde nosotros estamos emitiendo nuestro programa... ...en el Centro de Producción de Canal Sur en Málaga para toda Andalucía... ...José Manuel Zapico realizando... ...María Chamorro y Primisanz están en la producción... ...y hoy de nuevo aquí mi compañero Fernando Ariza... ...un lujo tenerle con su profesionalidad y afecto... ...hace un momento estaba dándome besos en el pasillo... ...le digo, esta mañana tiene que pasar, no sé, ¿no está sensible esta mañana... Su melena al viento, ya saben. Un servidor, Domínguez Postigo, sigue asumiendo con humildad la dirección ante el micrófono, con el empeño de abrazarle si usted se deja. Ya se lo advertí ayer desde este lado de la radio pública de Andalucía, invitándole a disfrutar de la radio que es suya, pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo a las puertas de Europa con la sangrienta invasión de Ucrania ordenada por el presidente Vladimir Putin. Bienvenidos a nuestros días... De. Bienvenido a nuestro día D de, de hoy Gracias a ti por estar al otro lado Día de desembarco Día especial, día único, día fantástico Domingo maravilloso Desembarcando en los oídos de tu corazón y tu entendimiento Andalucía Y os invito a escuchar este día de, de hoy en Canal Sur Radio Por la pregunta de siempre ¿Qué? Nos sentimos
0: Días D de... Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
1: En vivant qui passe Bueno, este es un programa andaluz Antonio, entonces hablamos normalmente en francés
2: Exacto Et euh,
1: ah, monsieur, hein, tu peux parler je... avec moi, très reviens. Ah, parlé un
2: peu, euh, oui, pour moi, c'est
1: une
3: surprise. Une, tu ne connais que j'ai fait un film, euh, ça s'appelle « Entre la vie et la mort si. euh, ». Le premier, c'est l'Espagne. Sí. Eh, come, bueno, te voy, eh, a tener,
1: ¿sí? te voy a tener que ir traduciendo entonces Porque tampoco tienen que ser todos los andaluces Sobre todo porque la campaña política vuelve a todo el mundo un poco charlado no, <risa> Que sí, que tú has ah, hecho sí, de... La vida y la muerte ¿no? Que tuviste que hacer en Bueno, francés. se el
3: 15, de, el 15 de julio en, en España Una película rodada en, en Bruselas entonces durante la pandemia y, sí. y bueno, es que me la has puesto votando
1: y chutado Claro, Así magnífico que... Pero bueno, es un orgullo para cualquier andaluz Tener a alguien ya de, de tu nivel En este caso, en el ámbito cultural En el actoral, no es ni mucho más menos la primera producción internacional que haces o coproducción, ¿no?
3: Sí, 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 he eh. tenido algunos picoteos y bueno, la verdad son experiencias luego curioso por pues, todos los rodajes o sea, somos como una tribu, no sé cómo explicarlo, es muy curioso ¿Sí? como los rodajes, los mismos códigos, sí. La primera vez que sentí algo y era el mismo idioma, pero bueno, obviamente pues, hace 11 años en el domicilio, de en Argentina, Carne de león, una película de dar una bueno, una coproducción en española en argentina. Entonces, sí. Es verdad que era el mismo idioma, pero claro, la Argentina ya sabemos, ¿no? pero esta cosa de que ves a los eléctricos y por la manera en que van vestidas sabes que son los eléctricos, sí. esto luego me pasó rodando en Australia, me pasó rodando en el Reino Unido, cuando hice una cosa en Hispanic Prince, ¿sí? y me pasó por supuesto también en, en Bruselas rodando entre, entre la vida y la muerte. Sí. Y, bueno, bajo el del cine y los códigos universales de los rodajes, que, sí. que tú conoces también, como yo, claro.
1: Sí. No, como tú no, pero sí, los conozco un poco. Bueno, ¿nos conoce algo? Sí, compartido? Eh, que
3: que eh, lo sepa todo el mundo, hemos compartido <risa> como no me estoy el autor.
1: Pero si nos vimos, si mi? ni siquiera nos vimos <risa> prácticamente. Verdad,
3: no nos vimos, pero no
2: importa, pero la promoción... Pero que eso tiene lo que tiene que, que
1: saber la gente, es muy es curioso, ¿no? Porque en el cine tú puedes compartir una película con, en este caso, un amigo, ¿no? Casi familia tuya, un hermano. Y no verte con él en el rodaje. Claro, <risa> o sea, claro, claro. te ves en la pantalla y tú dices, pero vamos a ver. Sí, bueno, esto es así, son las cosas del cine. Es hermosísimo el título ah, Y hay de... mitología
3: con eso Se ¿Sí? dice que el hit Hombre, Pacino y, o sea, claro, y Robert a De Niro de sí, 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 ¿Sabes? Sí. Al Pacino y Robert De Niro No se dieron por lo visto
1: bro. No, es que además La película se vendió en parte La película de Michael Mann que desde aquí recomendamos Ahora mismo porque además es, eh, bueno, 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 es magnífica y, y, y no te deja aliento La película de Michael Mann se vendió Como la primera vez que estaban juntos
3: Sí, 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 ¿Eh? sí. No, es, es interesantísimo. Este es, un ¿no? tema, es un tema que da mucho como lo que son las películas y cómo se venden. ¿no? Sí.
1: Bueno, bueno, Antonio, yo decía que es un título muy hermoso, un que pase, ¿no? Un hombre eh, de paso, un hombre que pasaba por allí. Un
3: viviente, sí, un viviente que pasaba, sí, sí, porque sí. bueno, tú que sabes más francés que yo, sí. pero la, la, la connotación... Sí, tiene como esa alguien ser vivo que pasa un vivo bueno, que es... pasa
1: entre casi muerto
3: claro sí pero iba, iba iba a contextualizar esto si soy capaz no de esto es una obra de teatro un hombre de Pacho que vamos a representar en el Cervantes a las 7 de la tarde. En el, en, el, en el,
1: teatro, en el teatro Cervantes, Cervantes de Málaga. Málaga.
3: Sí, en Córdoba la representamos sí. en, en el Gran Teatro de Córdoba. Y bueno, y está basada en una película, podemos empezar hablando del cine, en un documental que hizo Claude Lassmann que es el gran narrador del Holocausto, sí. donde entrevistó a un, a un... ¿Qué pasa? A, a, a Morir Rosel, que era un miembro de la Cruz Roja Internacional Suizo, que estuvo en Auschwitz y en está y no vio nada. Bueno, a partir de aquí la entrevista de bueno, Felipe Vega, un dramaturgo, bueno, un cineasta, uno de los grandes sí, cineastas que tengo sí, en hombre, España, sí, sí. tras un o sea, tras se tras, trasmutan dramaturgo creando un encuentro ficticio en un hotel Roma en Turín, entre una periodista, eh, que sería como el trasunto de Klaus Lambert,
2: que uh -huh.
3: es María Morales, uh -huh. magistralmente, a mí me de entender, y aparece la figura de Primo Levi. Primo Levi, para quien no lo sepa, y entre cuales yo me incluyo, yo sabía quién era Primo Levi como figura, política casi, ¿no? Pero no, no pues sabía había... que había sido carne de campo de concentración. No, 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 sabía, o sea, eso sí lo sabía, sí. pero no sabía, no había, no lo había leído, vamos, literalmente. Entonces sí. yo leí leí para, para prepararme, que esto nos es ha parecido apasionante, Sí a que nos está escuchando de, de los proyectos, y ya sabes, de llevamos años hablándolo, y por una parte también de nuestras charlas de amigos, de hermanos, lo que aprende de los proyectos. ¿no? Entonces, él escribió un libro que se llama Si esto es un hombre, sí. donde cuenta su experiencia en Audit, y es demoledor, es incluso, y fíjate, y, y sin querer parecer frívolo, por momentos hilarante, sí. por momentos del grotesco, terrible, desgarrador, o sea, todos los adjetivos del castellano a una experiencia. Que, que es increíble que la puede vivir un ser humano que puede estar hecho por seres humanos. Sí. Primo Levi y morir Rosel nunca se nunca se encontraron, eran coetaños, pero en la función planteamos ese, ese dilema, ¿no? como que qué pasaría si estos dos personajes se encontraban... ¿no? El que sufrió el holocausto y el que estuvo allí para intentar evitarlo y porque no supo, no pudo, no fue capaz, o eh, no, no lo vi. Y, y con esta idea, lo único que quiero decir, y ya termino esta especie de introducción a lo que va la, lo que se puede encontrar en Málaga, casi todo lo que se dice en la función me diría que un 90%, fue dicho en la
1: realidad. Fue dicho por
3: Morir Rossell y también por Primo Len. Es, es como
1: te diría, atractivamente profundo mirar ese abismo, ¿no? Porque eh, Morir Rossell no era ninguna mala persona, no era ninguna gente Exacto. doble, no era nadie comprado, Exacto. no era este hombre o allí... Y, ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué, no, no, es, ¿qué horror no mira. vio o qué horror vio que le superó hasta el punto... Sí de no ser capaz de mantener la mirada, ¿no? Y, y domi,
3: la... sin querer ponerme romántico, ni, ni ni pedagógico ni desde luego discursivo ni, ni esloganístico, si tal palabra existe, lo que más para mí lo más fascinante de, de, de lo que ocurrió y lo que planteamos en la, en la función y, y es algo que yo llevo ya también meditando con muchos otros papeles que he hecho, claro, nos reconforta pensar que Hitler era un diablo, ¿no? Porque es una manera como de como de alejarnos de ese horror, pero Hitler era un ser humano. Claro. Y si el holocausto en los es posible, y ahora esta guerra ter terrible que tenemos en Ucrania, que como como bien se sabe, las guerras se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban, sí. fue posible porque millones de personas como tú como yo, y como los oyentes que nos están escuchando, miraron para otro lado. Esto para mí es lo más interesante, porque claro, o sea, con este tipo de temas es como sería como fácil, por así decirlo. Claro, esta es la teoría de hecho... ...y esto me ha también que yo a veces muchas veces, Doni... ...de, de Ana Aren, ¿no?... ...que, que sí. desgranó en, en la banalidad del mal... ...en el juicio a en, en uno de los grandes eh, genocidas nazi en, en Israel... ...claro, cuando ella planteó... ...para escándalo en su momento... ...y muchos de sus coetáneos compatriotas... ...no, es que... ...no es que fuera un... perdón, es un hijo de puta... ...es que era un burócrata... ...que hacía lo que le decían... Que es ...la banalidad del mal... ...y esto... Que ...me parece muy, muy interesante reflexionar como sociedad... ...porque está pasando... Porque yo cuando escucho hablar de los menas, le ponemos un nombre a menores, en fin, se me ocurren tantos colectivos, que se cosifican, se nominalizan y por tanto se cosifican y se les quita la individualidad, que te digo, y tampoco te a ser un sabio parecer ahora, que el holocausto fue posible, que el fue posible, y que yo, desgraciadamente, no puedo decir que no pueda volver a ocurrir.
1: Todo es muy complejo. Mira, el otro día entrevisté a Olga Saugiri aquí, en directo, en el programa, el domingo pasado sí. y bueno ella es diputada del gobierno de Zelensky yo no recuerdo que se haya entrevistado así tranquilamente tú sabes no cara a cara a, a alguien que está en la rada en, en lo que es el parlamento ucraniano con, sí,
3: sí. con además
1: elecciones eh,
3: no, 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 genial. entonces
1: entonces eh, claro yo me encontré como profesional estas cosas los oyentes dirán, pero bueno, ¿qué se cuenta? Bueno, es que Antonio y yo, a veces cuando nos vemos, que es menos de lo que yo quisiera, hablar. Sí, sí. A veces nos
3: olvidamos que estamos hablando para gente. Sí, sí bueno, pues sigue, pido favor.
1: perdón, pero como ha sido contenido el programa, yo creo que puede ser interesante. Entonces dices, bueno, tú desde aquí, yo, como tú sabes, yo tengo ya muchas entrevistas hechas, muchos oficios, así, sí, bueno, sí, sí. Pero dice, vamos a ver, esta señora, obviamente, si yo le planteo desde el principio, además, que sé que a pesar de que esta guerra ha sido terrible eh, en su inicio injusta y nace de una invasión preventiva entre comillas, toda esa locura no sí, dentro sí, de también, un tablero sí. político complejo sí, 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 sí. entonces eh, yo sé que de antemano además ella que viene con el dolor porque además venía con dolor personal ya de pérdida etcétera, pues va a venir obviamente a hacer propaganda porque la verdad es lo primero que muere en cualquier conflicto bélico ¿no? totalmente entonces se lo planteé pero me daba casi pena planteárselo a la cara lo que también mermaba mi capacidad periodística porque se lo dije no Digo, usted viene a hacer propaganda, es lógico usted y entonces me miró y tal y claro yo decía, ¿cómo le digo esto a alguien que sé lo que está sufriendo, que sé cómo tiene ahora mismo tal y lo que le ha pasado personalmente que no computaba, que no iba a contar, ¿no? Entonces, claro, claro que ella hacía propaganda.
3: ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué dijo?
1: Bueno, pues de alguna manera haciendo propaganda, aunque parte de la propaganda es absolutamente constatable como hecho periodístico que está ocurriendo, pero lo otro era propaganda. De la misma manera o sea, que no estuvo muy dura...
2: Lo, 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 no, lo aceptó, no, 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 el, 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 no, ella el, 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 lo
1: aceptó, lo aceptó, por supuesto, lo aceptó. Pero de la misma sí. manera que no se produjo ella fue muy dura. Cuando yo le hablé de salvar la cultura, ya sabes que en Andalucía pues teníamos una estructura cultural maravillosa que era el Museo Ruso en Málaga, que sí. era un museo fantástico sí, 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 sí. donde había siglos representados de, de pintura sí, 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 sí. de pintura rusa, ¿no? Y, que sí, sí. que es directamente historia y tal. Y claro uh, ella fue muy dura. O sea, ahora mismo ella
3: no admite. Es muy complejo, tío. Es que confundir al pueblo con Putin es muy complejo. Claro, pero confundir es. Al pueblo con sus dirigentes. Que todo esto me pero esa complicidad
1: capilariza al ser humano en función de cómo está recibiendo toda esa información y en qué dolor personal la recicla. Es muy complejo muy, sí, 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 muy Y si un tipo como Hitler fue capaz efectivamente de convencer a millones de personas es que del dijo, que además. se suponía que era el país más instruido de Europa.
3: Bueno, ahora, claro, desde nuestro punto de vista ahora sabemos que también tuvo mucho que ver el fin de la Primera Guerra Mundial, o sea, al final, mira, yo... El caldo, el, 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 La desigualdad, la pobreza, el sufrimiento son caldo de cultivo para el odio, para el miedo y para y, y por tanto para la guerra. Es decir, ¿cuál es la mejor manera de prevenir una guerra? El bienestar. El bienestar de todos los seres del planeta. Desde que llega a este punto, igual <risas> se te está cayendo alguno. Yo a mí diciendo: Estoy teniendo paparruchadas, como no existe, no sé pero estoy tan convencido de ello, más en el tiempo en que vivimos, que la única manera de asegurar una paz real, es, es afrontar los problemas como humanidad ya globalizada que estamos y luego procurando el bienestar de las
1: personas. No, lo vimos la en la lo he, lo hemos visto en, en esta pandemia, ¿no? De qué servía, en cierto modo, vacunar solo a una parte de la población si la otra lo que hacía es ser eh, receptor y víctima y, para que el virus replicara y mutase y sí, sí, pudiera escaparse aunque, de la vacuna. Inicial.
3: Aunque solo sea por egoísmo, procuremos que dotar de felicidad a la mayor gente... De...
1: Bienestar general en defensa propia Está bonito ¿Cómo están los niños? Sí, sí,
3: mira, me eso, ¿Cómo bien. están los niños? El los niños, muy bien Muy bien. muy, sí. bien, muy contento.
1: ¿Los tuyos? Muy bien, gracias a Dios ¿Eh? Yo creo que ya es casi casi lo único que me importa Y mantener el trabajo, claro Ya está nada, no, no hay casi nada uno lleva al otro Sí, Supongo, supongo, pero pues no hay casi nada más. No te lo digo a ti porque sé, sí, además que hablamos antes de las, de, la, de las producciones internacionales, de las que producciones, o sea, tú eres culillo de mal asiento, felizmente, ¿no? Has viajado ya por medio mundo y sí, sigues haciéndolo.
3: Realidad, sí. sí, sí, pero no te creas, o sea, verdad. Esto es como un tweet que me hizo mucha gracia hace un tiempo que ponía uno que dice cuenta la leyenda como una época que se hacía cine español y no salía Antonio de la Torre. <risa> <risa> pues magistral. <risa> eh, tengo que decir, iba a decir me estoy quitando eh, o sea en realidad llevo bastante tiempo o sea, desde que quité el reino yo no fue una especie como casi de pisanía si me permite la expresión tío de ah, de sensación de bueno eh, y ahora qué? no y también tengo una cosa tengo los niños pequeños y tal y un momento es verdad que estoy trabajando y de hecho te he hablado de un proyecto vamos a empezar la película bromeando en, en, France, en el franceñol que yo hablo eh, pero no, no estoy, no estoy trabajando mucho, digamos, bueno, no sé, quiero decir, lo digo eso siempre desde el privilegio, por favor, insistir, igual hay compañeros escuchándome, que formo parte del ese 8% de privilegiados de la profesión que vivimos de este todo Pero dicho esto, no, no, no te creas que estoy. Eh, fin. Ahora, bueno, si las funciones, por suerte que me permite también volver a Málaga y ver a los familiares y tal. Espero que a ti también. Pero, pero no, no, no estoy, estoy conciliando, creo yo.
1: Bueno, hermano Antonio de la Torre, eh, protagonista junto a Juan Carlos Villanueva y a María Morales, de No hemos dicho que la obra la ha dirigido Manolo, Manuel Martín Cuenca.
3: Es verdad, me damos que es, es muy por
1: importante fin? porque además está ahí alcanzando un grado de complicidad fundamental porque ya obviamente él ha acudido a ti para tenerte como eje sí. referencial humano ¿no? en, en, en las cosas no, que le gusta contar. Eso... Sí, 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 no,
3: tiene una no, es como de verdad. Que hemos entrado en temas de una pasión como si y, y no me hablado de mi libro pero pero no eh, broma tato, pero es verdad que Manuel da también un en enfoque y y quieres de, de las
1: tazas del café y la tostada de, de, de ponértela en la cabeza <ríe> ¿Qué, qué, estoy escuchando las tazas ahí, el café. Ah, la no, tostada, sí, la
3: tenazo, y... Es que estoy con el, estoy con el lavavajillas, perdón. No, eh, vale. Es que a mí me, me, me hace años entrevistaron a Metilde Fernández sí. y también me recuerdo me sorprendió mucho. Bueno, ella era ministra. Cuando era
1: ministra. Era ministra sí, sí,
3: sí. Y entonces ya estaba, en la entrevista estábamos creando los platos. Eh, bueno, lo, lo que decíamos de Manolo, de, de, de la función, que es una especie de, de teatro documental mm. y la, la, el formato, ¿no?, como de entrevista, como tal, o sea, que yo creo que, bueno, que esa apuesta también solo, con perdón, ¿eh? con respecto a grandes dramaturgos, grandes directores, pero solo alguien como Manolo o po pocos como Manolo hubieran, hubieran atreído a hacer una apuesta tan, ah, no sé si radical la palabra, pero desde luego, bueno, es una apuesta, es una apuesta de un tipo de teatro concreto, o sea, eh, no, no es convencional lo que hacemos.
1: Un hombre que pasa eh, en el Teatro Cervantes y ya estaba en Córdoba, ya estuvo en el Matadero en Madrid, eh, se estrenó en Sevilla, te vi en los carteles en Granada. Qué alegría eh, saberte en los escenarios. Un beso muy grande. Seguimos en Gerundio, amigo. Banda Sonora del Reino de Fondo, una película que impactó a muchos y que muchos siguen recordando. Antonio, como se suele decir en el argot teatral, eh, bueno, vamos a soltarlo, ¿no? Mucha mierda esta tarde en las tablas del Teatro Cervantes en Málaga y en todas las tablas de los teatros que todavía te quedan por pisar. Nueve y media, casi no se vaya.
0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. Publicidad electoral.
1: Andalucía despierta y demuestra al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo
4: nuevo nuestra soberanía... ...por una Andalucía para la clase trabajadora...
5: ...por una Andalucía libre... ...sin otan y sin bases militares... ...por la República
4: Andaluza...
5: ...vota Nación Andaluza...
4: ...vota Nación Andaluza... ...venimos de lugares distintos... ...hemos andado diferentes caminos... ...y ahora somos más... ...somos más quienes queremos un futuro mejor... ...quienes hacemos las cosas de otra manera... ...sin gritos... Quienes queremos la educación y la sanidad pública y defendemos la igualdad. Quienes creemos en el trabajo estable, en una vida digna. En este camino solvente, progresista, verde y feminista, somos más. El 19 de junio súmate a esta mayoría. Por Andalucía.
0: Publicidad electoral.
6: 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 O entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía
4: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato ¿Quieres venir al concierto de Manuel Carrasco y te has quedado sin entrada? Todavía tienes una oportunidad,
6: vivirlo en un palco privado. No pierdas la ocasión de disfrutar de este esperado concierto en un entorno único e inigualable y adquiere ya tu palco. Más información a través del teléfono 954-722-968. Repetimos,
0: 954-722-968. Las mañanas del fin de semana son para ti, con Andalucía en la radio. Canal Sur Radio
5: Bajo el cielo de Andalucía
1: más antiguos del mundo. Un estudio confirma la existencia de arte neandertal en las Cuevas de Ardales, el diario. No hay duda, los neandertales pintaron la Cueva de Ardales, ABC. La Cueva de Ardales recibió visitas de culturas antiguas durante milenios y ninguna vivió en ella. Málaga Hoy y diarios del Grupo Yolino. Parece definitivamente factible que ya hubiera humanos viviendo en cuevas hace 50.000 años... ...y lo sabemos gracias a Málaga, Satacá. La cueva prehistórica de Ardales fue usada como un enorme lienzo y un cementerio. El español. La Junta de Andalucía edita una nueva guía de la cueva de Ardales... ...escrita por sus investigadores, Diario Sur. Cueva de Ardales salta de nuevo a la investigación internacional con dataciones que demuestran el uso por neandertales y homo sapiens de sus paredes, bueno, de nuevo Diario Sur. Podría seguir, pero entonces ¿para qué te tengo ahí, Manolo?
2: <risa> Yo estoy <risa> encantado de escucharte. <risa> Nacional, este es el Geographic, precioso.
1: Nacional Geographic, los neandertales pintaron arte rupestre en la Cueva de Ardales. <risa> Andalucía. ¡Anda! National Geographic.
2: <risa> sí, callados, tío. Sí, 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 sí. Todo el planeta cultural está dando noticia de la publicación el pasado miércoles del último artículo científico en, en Plus One, una revista, como sabes, de gran impacto en el mundo, en la comunidad científica, eh, de este último artículo del equipo de la cueva de Arbales, de un equipo que lleva muchos años trabajando, que como bien sabe está dirigido por nuestro querido Pedro Cantalejo, por el catedrático José Ramos, nuestro querido Pepe Ramos, de la Universidad de Cádiz, por Gerd Benigel, y una serie de, de investigadores, muchos de ellos jóvenes, como Serafín Fimbecerra, Eduardo Vijande, eh, o Juan Jesús Cantillo, que se están incorporando desde hace ya unos años a estas líneas de investigación que tienen mucho que ver con, con nuestra tierra, por desarrollarse aquí, y también porque están siendo desarrolladas al máximo nivel, al máximo nivel mundial, y tú acabas de citar todo el impacto que ha tenido en la prensa nacional e internacional, eh, por personas formadas en, en gran parte eh, de nuestra querida Andalucía, lo cual es una gran noticia. Porque eh, cuando se habla de prehistoria, cuando se habla de ciencia... En ocasiones ha parecido que lo, la, las novedades que venían del sur se habían puesto un, poco, un poquito en cuarentena, ¿no? Y a veces sin, sin tener argumento científico para ello, simplemente por venir de aquí. Y esto con el paso del tiempo se está corrigiendo. Es un tiche que se está rompiendo, y se está rompiendo gracias al, al trabajo, yo diría en este caso de la Cuevas al heroico de sus de su componentes, ¿no? Entonces, muchas gracias, eh, porque
1: una, una de las frases que están reseñadas en parte de la prensa nacional, eh, dicha por el enorme Pedro Cantalejo, que estuvo con nosotros la semana pasada. Y dice, sí, sí, los a los investigadores nos parecen tontos, pero hacían lo mismo, en los mismos sitios y con los mismos cuidados que nuestro antecedente, el Homo Sapiens. ¿Y por qué esta canción? <risa> ¿Y ¿Por qué los
2: Beatles? Los Beatles visitaron una cueva estaba la cueva de pero sí visitaron la cueva de la pileta y en ella hay una eh, hay un, un elemento geológico, un esperotema que parece como una bandera y parece un silófono. Entonces se toca. Yo lo, lo he podido tocar. De hecho, he impidido que lo estoy tocando. Y los Beatles cuando estuvieron en la, en la cueva de la pileta lo tocaron porque la pileta, realmente en provincia de la sí. cerca de Con lo cual, sí, sí, este mundo, el mundo del interior de las cuevas y si ya no hablaremos de ellos, si te fijas eh, la cueva no es solo un sitio de, de vivienda, de hecho en la mayoría de los casos en las cuevas no, los nuestros nuestros ancestros tan lejanos no vivían. Entraban en la cueva a hacer determinadas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y, y no vivían, porque son lugares que Oye, por como su. Como lo has
1: dicho, parece que entraban a hacer caca, no es eso, ¿no?
2: <risa> no, no, entraban a hacer otras cosas de orden, eh, digamos, simbólico, especial. Eh, ...soscultural... Es eh, eh, esa interpretación es muy difícil y es un debate desde de, de hace mucho tiempo... ...si entraban por razones en religiosas o culturales... ...bueno, eso es un debate que yo creo que no tiene solución... ...porque en el fondo nunca vamos a saber en realidad... por qué entraban eh, en nuestros antepasados a la cueva a pintar animales... ...o a pintar antropomorfos o a pintar signos que nos resultan incomprensibles... ...lo que sí sabemos que sí entraban a pintar... ...pero que luego se salían, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ardales... Eh, está bastante claro con lo que se ha investigado hasta ahora, que no es poco pero que no es el total de la cueva eso también, yo he estado hablando estos días con, con todo el equipo de, de investigadores con Pepe, con Pedro, con todos los que citaba antes y ellos lo tienen muy claro se ha, se ha sondeado, se ha investigado se ha datado una parte significativa, pero no el total de la cueva no hay todavía enormes capas de seguimiento que están por investigar y que ese conocimiento corresponderá a generaciones venideras no uh -huh. pero esto hay que tener también una paciencia y una humildad, hay que ser capaces de entender que nosotros no vamos a conocer todos los detalles de estas investigaciones. Ya. No vamos a llegar. Lleva demasiado
1: tiempo. Pero Manuel, con lo que querido sabes... Manuel Navarro, el maestro Gil de Galvez está aquí dando con los deditos una y otra vez.
3: Pues si tú quieres
1: participar, tienes que dejar a Manuel Navarro que participe en tu sección. O sea, no puede ¿no? ser? Sí. grado de a veces sí. a, la gente, la
2: gente no, no. a la
7: gente.
1: Yo,
2: la gente el
7: que la Uy, sí. yo es que cuando yo yo el hecho, maestro siempre estoy. Yo siempre estoy. Escucha, eh, Manuel, cuando has dicho sí. que el xilófono se me han puesto las orejas como tiesas como un siervo cuando oye algo por el bosque, ¿sabes?
2: Sí, sí, oye, es que después te mandar el, el vídeo que yo no tengo por ahí, que estoy tocando ahí en esa, en esa piedras, que es que suena realmente a... Bueno, es un instrumento realmente, ¿no? Y de hecho hay investigadores que han dedicado su línea de, de trabajo a, a la producción musical, hace... Eso, 40, 50 mil años y a veces dentro de las propias cuevas, ¿no? Y parece que cuando los Beatles visitaron la pileta, pues tocaron allí, sí.
7: Eh. Interesante, verdad, porque interesante, pues, es una visita sí, sí. que tengo que hacer, vamos, porque no la conozco y voy, vamos, en cuanto ah, pueda. Claro.
2: Tú vas andando...
7: Sí, desde
2: aquí Sí, sí, él va andando, él va andando Ese sube la escalera de espalda, vamos, no tiene problema Si sí, en algún monte de cualquier
1: rincón de Andalucía Ven al fondo una figurilla eh, Caminando sí, sí. Es, Un tipo es con pinta Manuel así del siglo
2: XVI un de XVI la... no, no viene del Maya es eh, el de Galve que va haciendo una ruta absolutamente, sí. absolutamente. Las rutas de XVI sí, sí. Vaya, tera. sí, sí. Bueno, pues a la, a la Cueva de Ardales, que no sé si la conoces, también, también puede ir dando un bonito paseo, ¿eh? porque sí. bueno, la subida desde el cruce no está mal, ¿eh? y visita.
7: ¿Está abierta al público así normalmente?
2: Sí, sí, la visita se, se localiza, se focaliza a través del, del Museo de, de Ardales, son visitas guiadas eh, normalmente, porque también el equipo de, de Pedro ha tenido especial cuidado desde hace ya... Eh, muchos años en organizar bien las visitas, que hay un número de de una cosa que se puede visitar con facilidad, pero que dentro de un orden, ¿no? Como, sí, como sí, sí, decimos sí, habitualmente, ¿no? Con lo cual, sí, sí, sí que puede, se puede visitar y ellos además la explican si con un porción. el xilófono, pues.
1: Hombre, estás tocando una cosa que tiene 60.000 años a lo mejor.
2: Sí, que. Bueno, no, el el, el pero ese, pero esa es la cleta y eso son, serán más años, claro. Es una formación geológica. Sí. Pero bueno, en determinadas circunstancias ah, esa te dejan. Es una de formación dejar... geológica, no un sitio Sí, sí ciclo
7: es... es una no, peina. No, 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 es como música.
2: una bandera, sí.
7: Sí. Que, que digo que es una pena porque claro todos esos restos analizables son súper interesantes siempre de la música que queda poco pero vamos eh, se supone y se sabe que, que evidentemente como cuando es ah, hoy una ah, tribu eh, esa música ancestral y esas danzas todo eso evidentemente ahí estaba hacían música con arcos con un, con eh, agitando arcos también con en fin eh, todo tipo claro, de, tú de fíjate la,
2: la propia te, la propia sonoridad Manuel
7: Manolo que tiene grabaciones ¿sí? eh, efectivamente por allí andaba sí. Yo, uno
2: de cuidado, de años? No me extrañaría eso, más seguro que fue también, claro. O sea que... No, sí es verdad que cuando estás dentro de la cueva, en la cueva hay que entender una cosa, yo soy Pedro Cantanejo, le contaba un día una anécdota que se había quedado, yo eso que él conoce la cueva perfectamente de es como si fuera la palma de su mano, y un día se había quedado sin luz dentro de... de en el interior de la cueva, ¿no? Y, y fíjate que dentro de una cueva es la oscuridad absoluta, es como si... Sí. Si fuera ciego, es decir, tú estás dentro de una cueva y ya no ves nada, ¿no? Con sí. lo cual el oído eh, es un se, te convierte en un sentido fundamental, ¿no? Ya, y claro, es la de cueva, hombre. Sí, porque sí, yo me imagínate. estoy
7: quedando sin ver también,
2: ¿eh? Sí, yo estoy quedando un poco loco, sí. Y la, la sonoridad que tienen las la cuevas y la propia voz humana dentro de, de la cueva, eh, pues es definitiva. Nuestros antepasados, las especies que nos precedieron y la... Y los tipos humanos que nos precedieron tenían los sentidos pues muy muy a flor de piel, porque claro, se les iba la vida en ellos en cualquier momento. Aventurarse en el interior de una cueva con una lámpara, que es una concha peregrina, un pecten con una, con una mecha, con un poquito de cera de abeja, y meterte por esos sitios que a veces hay verdaderos barrancos, ¿no? Por ejemplo, la cueva de Ardales, para subir a la Galería Alta hay que pasar por un desfiladero que son 18 metros el salto, 18 metros de resbalete con buen porrazo, ¿eh? Y, y esta gente se movía por la cueva Y de hecho, parte de estas pinturas Como como indica el equipo de, eh, de Pedro Probablemente sea señalética Lo que están eh, colocando son eh, Marcas eh, territoriales Dentro de la cueva para indicar Pues quizá un, un paso difícil, un paso estrecho De hecho hay y bueno, algunas que están en un paso estrecho está
1: el de los 18 metros? ¿Dó, claro, ¿dónde,
2: ahí... ¿Dónde está el problema? Pero sí está claro que sea que han pintado Y que han pintado desde luego, lo más probable es que sean neandertales, ¿no? Porque en Europa Occidental, en esa cronología, en torno a 60.000, no hay presencia de humanos anatómicamente modernos de nuestra especie. Y esto es muy importante. Es verdad que no ha aparecido un esqueleto de un neandertal, pero la industria lítica que se encuentra dentro, que es la que se conoce como el tipo musteriense, eh, con una, una tecnología más específica que se llama Levalois, es en general inequívocamente neandertal y que no hay restos de nuestra especie ...antes de esa cronología, con lo cual casi al 100% seguro que hicieron esas primeras pinturas dentro de la cueva. Hace casi, bueno, hace unos 60.000 años, que hay hasta el 64.000, eh, fue nuestra especie hermana, que es el Neandertal... ...que es una especie que no es un bruto como se ha contado habitualmente, sino que es una especie eh, bastante desarrollada y una especie inteligente... y que además Debemos evitar el presentismo y no compararnos con nosotros hoy en día, que tenemos aviones de reacción, sino que hay que compararnos con nosotros, con la especie del, del, del homo sapiens, de los humano anatómicamente moderno, como se dice ahora, hace 40.000 años, que no estábamos tan desarrollados como ahora, lógicamente, ¿no? Hemos sufrido. Una evolución sí. durante esos 50.000 50, años. Sí, y luego, de este estudio... Todo,
1: sobre todo, alguna gente la ha
2: sufrido. Sobre el, todo, unos marion... El, el Manolo... Y no el, Pedro, sí, déjame que, que te, te diga una cosa más, que, que, que es importante... Aquí y te vemos la cara, y sabemos
1: cuándo quiere hablar y cuándo no. Es sí, que te... sí <risa> Ma, Ma,
7: Manolo, te pierde <risa> un, un té por la mañana aquí, de delicioso. Sí, ah,
2: ¿eh? no, el, el, el té me lo dado pico, y la verdad que está muy rico. No, una punta también, solo, escúchame una También te digo que más va el té como el chiste de los cunas. Una punta, también, también un apunte. Que que hay... manera,
1: que te lo hago yo. Puede haber oyentes que digan, pero esa pintura no era Titán Luz, ¿no? ¿Eso qué es?
2: Que además dura
1: mil es años. ¿Qué es eso? Ocre. Y Ocre, ocre es un color para nosotros.
2: Ocre es, ocre es un color, sí, sale de distintos pigmentos minerales, eh, que se recolectan a más en otros sitio habitualmente y se llevan al hasta la cueva para, para pintar con ellos. Vale, con lo cual hay una doble intencionalidad la de la pintura, pero se ha preparado, se ha previsto que había que llevar ese material. Y sobre el ocre, eh, van a, se van a publicar más cosas en Ardales muy interesantes, porque hay mucho y variado y en distintos momentos. quiero ¿vale?
1: una latita de ocre? porque <risa>
2: <risa> Hay una cueva en el, en el norte, la cueva de La Pasiega en el Monte Castillo, en la que se ve un bloque de pintura justo en una en un más colocado justo donde lo dejaron cuando estaban pintando. Es decir, que se sabe que lo utilizaban porque algunos están in situ, digamos, como in situ como los habían dejado, ¿no?
7: Fíjate, no eran limpiando,
2: sí, sí, y en el... claro, es que hay materiales que costaban mucho conseguir, ¿no? Algunos tipos de sí que había que ir muy lejos a buscarlos, los ocres y todo el mundo de los materiales en la prehistoria es muy interesante. Y no me quiero despedir hoy sin decir también que de este artículo un un dato muy importante es que hay un vacío Mm. poblacional o un vacío de visitas a la cueva entre el año 42.000 y el año 35.000 y eso puede coincidir con el final de los neandertales y con la llegada de nuestra especie. y ahí no, hay una o sea, línea de investigación di no, muy
1: interesante. Que, como dice pico cobraban en esa época cobraban la entrada era muy cara ahí
2: <risa> en esa época cogió <risa> la entrada co locos pensando en la hipótesis <risa> adecuada <risa>
1: es que hubo unos bichos, esos que sí eran <risa> sapiens eran. Vale bueno, Oye,
2: o, se, o a lo mejor que hacía mucho frío se vinieron aquí a la, sí, que a no la playa, sí. que como también ha publicado Pedro esta semana aquí en la Cueva de la Victoria, de la que también hemos hablado, eh, han, han desglosado todo el menú de auténticos chef del mar que tenía oh. la gente que vivía por aquí, ¿no? Mm. O sea, que tomaban los arcos, las conchas finas, las doradas, era una cosa extraordinaria, ¿no? Mm. La vida que se daba aquí hace 20.000 años, ¿no?
1: Ay, yo creo que es algo. Eh, Manuel Navarro, eh, nuestro querido Indiana Jones, te va a quedar en directo a escuchar al maestro Gil de Galvez su homenaje a Barceló ¿o, o cuelgas. Porche. no, no, me quedo, me quedo, por supuesto. Eh, lo suponía. Bueno, eh, volvemos inmediatamente. Días
0: de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
6: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía 2022.es Junta de Andalucía.
1: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Maluma en concierto en Concert Music Festival el 22 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Maluma en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera, 22 de julio. Patrocina en
0: Suez y Cadimar. Patrocinador principal Lenovo.
5: la primera libertad del silencio. Música.
1: Esto forma parte de la banda sonora de, El tema se llama La Conquista, de la película de Ridley Scott 1492, que mi compañero técnico José Manuel Zapico ha definido como Gerard de Pardiel, Lo harto de una nao de esos. <risa> Pues Manolo, ¿tú sigues en la cueva o no estás escuchando por la radio? Oh,
2: estoy escuchando por la radio, estoy escuchando aquí en la cuevecita, ah, aquí fresquita.
1: Vale, vale. Bueno, ¿tú viste esta peli de, de Rilly Scott, la del descubrimiento? Yo sí, claro.
2: Sí, sí. No, no tiene claro. Porque, claro. ¿no? ¿S
1: -s 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 la visteis tú y seis neandertales. Bueno, yo qué sé, pues no tiene por qué ser claro. Pero... ¿Y tú
2: sabías ya no, no. que la banda
1: sonora era de Evangelis?
2: Sí, creía recordarlo, sí. quería bueno, recordarlo. ¡Uf, eh, eh, oh, qué fórmula sí, de compromiso!
1: Sí, sí, este otro que está en campaña. <risa> a
7: ataca, ataca <risa> a su Bueno, eh, vamos a ver. Eh, perdimos a Vangeli hace ya un par de semanas o así y había que hacerle un homenaje, está claro, aquí en nuestra sección. Aunque se salga un poco de la clásica, pero aquí no hay clásica o no clásica. Estamos hablando de buenos músicos, ¿no? Y Vangeli es uno de ellos, evidentemente. Esta es la conquista del paraíso, es una... Película fantástica con una banda sonora que te hace la mitad de la película, ¿no? Y ya te está diciendo básicamente qué tipo de personaje es quien está detrás de la música, ¿no? Bueno, Vangelis se le distinguió como un gran compositor de música New Age, ambiental, electrónica, e incluso rock progresivo ¿eh? en sus comienzos. Cuando tenían seis años ya sus padres organizaban conciertos en su casa y fue, por lo visto, fue el primero en Grecia en tener un sintetizador, porque nació en bolos. ¿Eh? que es una ciudad más o menos a 300 kilómetros al norte de, de Grecia. Bueno, hizo bandas sonoras como la de Carros de Fuego, la de Blair Runner, Alejandro Magno... ¿Qué era, una isla? Eh, no, 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 está en la península. Ah, vale. Es una capital que está dentro de la península ah, vale. griega. ¿Tú la conoces, verdad, Manolo? Está por allí, está por allí. Ha hecho algún sí. bolo por allí. <ríe> bueno, <ríe> también se distingue la música cósmica, ¿de acuerdo? La, su música se le denomina también como música cósmica. Un dato impo importante para nuestra gente de, de la música clásica también, que fue el primer compositor, digamos, no de este sector, que grabó para la famosa casa discográfica Deutsche Gramofon en 1985. O sea, cuando esta casa discográfica de, de, de grandes sinfonías de Beethoven y de Brahms empezó a abrirse a otras tendencias... El primero que hizo un disco fue Vangelis, que esto es importante que lo sepa el oyente. Bueno, él empezó con un grupo eh, del estilo de los Beatles que se llamaba The Formings y luego entró en la banda Afrodita Child, que hizo varios trabajos maravillosos y uno de ellos, el más importante, el Apocalipsis de Juan, que se conoce como 666, este trabajo discográfico. Es muy, muy diabólico el asunto, ¿no? Sí,
1: 666. tú... La marca del...
7: Tuvo bueno, mucha polémica Tuvo mucha polémica este es que antes este... era muy fácil provocar Exacto Bueno, Ese... ahora también Se decían que este era Esos discos que cuando lo ponías al revés Sonaba una especie De invocación al demonio ¿Te acuerdas de aquella Eso época? Se ha dicho de mucho de... Exacto este, este parece que era uno de ellos Pero bueno Yo nunca lo escuché va, Desde luego vamos. Seguimos por esta vía que música...
2: Algunos de ahora Suenan al derecho No te falta darle la
7: vuelta <risa> <risa> Seguimos por esta vía Más que música
1: cósmica Esto parece una sección cómica Pero bueno Nosotros
2: veremos <risa> Bueno,
7: eh, a ver, aquí se oye ya que tiene Evangelis una obsesión por la por el uso de los instrumentos de viento, por el trombón, la trompeta, que lo vamos a ir viendo. ¿Pero, Pero eran reales el trombón y la trompeta y en el instrumento eh, de viento? En este caso sí. ¿O estaban en, dentro de, de...? En este de... caso yo creo que sí, no. en, el, en el, el disco este de rock. Luego ya era dentro de sus sintetizadores, obviamente, ¿no? Bueno, antes de, digamos, eh, pasar a trabajar en solitario, estando en esta banda... Hizo eh, su primer trabajo, en, digamos, en solitario titulado Sex Power en 1970. Sex Power, sex, sex. Sí, es que perdona por mi acento andaluz, pero me, me como las x, la s, ¿Vale, la z. Vale, vale, <risas> vale, o sea, no, no, no. Pero
1: lo diabólico. <risa>
7: niño afrodita eso, sí. el poder por, del sexo. Ah, ah, por, ah, que, por eso quería traerlo, para que la gente supiese más o menos por dónde empezó. De eso, de hecho, esta, esta, este trabajo se prohibió en diferentes sitios. Salvador Dalí quiso organizar una fiesta también alrededor de este trabajo y se la prohibieron. O sea, es importante saber de claro, dónde viene. Estaría feliz, claro. Eh, <ríe> sí, evidentemente. Tú te imaginas, ¿no, Manolo? Cada vez que le prohibían algo a Salvador Dalí, la felicidad que
2: entraba era impresionante. Y, y, imagínate. <ríe> y seguro, seguro que dice un sarado, seguro
7: que lo hizo vamos o sea, sí, no es. pena, pero... bueno a, a, a Vangelis se le identifica con esta música de la ciencia ficción con el sonido espacial ¿no? con la película Blade Runner la novela de 2010 Cuidad, cuidadito ahí ¿eh? sí la novela de 2010 de Odisea 2 fue dedicada a él en 2001 la NASA le encargó que hiciera la música para la expedición Mars Odisei en 2016 hizo un, también un álbum inspirado en la, en la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea y él decía esto la mitología, la ciencia y la exploración espacial son temas que me han fascinado desde mi niñez y siempre estuvieron conectados de alguna manera con la música que compongo. Todo empezó con los trabajos que hizo en 1975 con el álbum Heaven and Hell, que puso música a la serie Cosmos de Carl Sagan. Y ya podemos intuir cómo va a desarrollar luego la melodía principal de Carros de Fuego. Vaya, ¿no? ha, ha entrado antes los trabajos que hizo con con Irene Papas. Sí, porque esta que canta es Irene Papas. Exactamente. Es que, esta voz y cantando en griego. Sí, hizo unos trabajos de la música tradicional griega muy bonito. Va, vamos a darle paso a la siguiente.
1: Sí, es verdad que tiene... ¿Sí?
7: Eso es. O sea, se, se imitó a sí mismo. Claro, sí mismo. esto es una célula musical que él comenzó a hacer y, y en Carro de Fuego la desarrolla de esta forma.
1: Yo siempre que la oigo recuerdo las carreras en la
7: película sí. que eran cámara lenta. No sé por qué. <risa> bueno, o sea, esta el, es una música muy la, motivadora. La va
1: lanzado, o sea, claro, y, y, y el leitmotiv de ganar una de esas carreras. Además, con esos atuendos tampoco contemporáneos, sí, pero, ¿no?
7: Pero esos fíjate. Pantalones cortos, grandes, sí. holgados, esas camisetas normales y corrientes. ¿no? Pero fíjate, Domingo, un detalle. Un detalle, has dicho, es verdad que vas muy corriendo, sin embargo la, la, la música se te viene a la cabeza la cámara lenta. Pero este señor era tan inteligente que componía, viendo el cine, directamente iba tocando e iba grabando. Y ahora que lo has dicho, se me ha venido a la cabeza que el pulso de la música, aquí va muy lento, pero cuando ves. En, la, en el film, el corredor, está corriendo a un tiempo proporcional más rápido. Y eso seguramente Vangelis lo sabía. O sea, quieres decir, desde el punto de vista musical, el compás del corredor puede ser el mismo, pero... En, multiplicado en por dos Molto, o por cuatro. Claro, claro, claro. Eh, Manolo, atento a la incidencia, ¿eh?
1: <risa>
2: <risa> sí,
7: sí. <risa> Cuidadín, ¿eh? Sí, bueno, y esto es Black Runner.
2: Vale. Porque, eh,
7: del año 94, maestro. de Ridley Scott, eh, eh, que es maravilloso ¿Año
1: 94? Sí,
7: sí, sí. ¿Blade Runner del maestro. año
1: 94?
7: No, es le, eh, la grabación, la reedición. Ah, bueno,
1: bueno. Sí, 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 porque además esto no suelan Blade Runner, te lo
7: digo yo, ¿eh? Este es el son de Raquel. Digo yo porque yo tatuaje no llevo, pero el la que llevo <risa>
1: Blade Runner tatuaje.
2: <risa> lo, lleva, lo lleva corriendo. Sí. Eh, quería preguntarte el maestro, al maestro una cosa. Es que a mí siempre me ha dado la sensación de que... de que era el... El maestro de la de un poco de la evocación Pero también del espacio, ¿no? Sí. O sea, siempre te va diluyendo como en el espacio no Por eso cuando hablabas de la carrera espacial De todo, ¿no? parece que el, del, del tempo de esa carrera, ¿no? Parece que tiene ese dominio de, de, de Del espacio y del tiempo, ¿no? Que lo controla la percepción, ¿no?
7: Pues sí, pues tiene razón
2: eh, Está bien, eh, pues
7: sí, pues tiene razón, ya está Ha quedado claro
1: Está así, ¿no? Claro,
2: ¿no? es que el dominio del espacio y del tiempo
3: Ah, sí, ¿no? Lo llevo yo <risa> Yo he visto cosas que vosotros no creeríais
1: Atacar naves en
0: llamas más allá de Orión
1: En realidad la voz no es de Constantino Romero doblando a Roger Auer usted, en la película en Lo está ciudad haciendo mi compañero Fernando Ariza, que se lo sabe de memoria Que consideraba que era muy oportuno sí. eh, sacar ahora el momento maravilloso Lo he dejado claro
7: Exactamente. En que
1: Roy, el Nexus 6, el replicante, le perdona la vida a Deckard A la gente de Blade Runner, oh, oh. Harrison Ford Bueno, mira, lo voy a dejar aquí
7: ¿Sabe Manolo? Lo voy a dejar aquí ¿Sabe Muy bien, Rey. José Manuel? Sí, sí, sí Claro que sí Bueno, esto es la sintonía Que usaba un programa ¿No? De, oh, sí, me acuerdo yo. un semanal
1: Pero esto sigue sí. siendo y
7: Sigue siendo sí. la banda así que sí sí es Un desde crack finales Vangelis Finales
1: de los 70 Ya casi en el 80 De Blade Runner de Ridley Scott Chicos Besos Gracias familia, Un boleto Un abrazo. Un
2: abrazo. Un Seguir, seguir despidiendo. Seguimos.